0: Como é que o PCP, nessa altura, antes de 1925, se, se tá. estruturava? Como é que se estruturava internamente? Que ligações externas é que tinha?
1: Todos os partidos comunistas uh, 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 se organizavam de acordo com uh, a forma leninista da organização partidária. Isto é, no centralismo democrático. O centralismo democrático, que há um, diversas obras do próprio Lenin e também do Cunhola a explicar o que é o centralismo democrático, é uma organização em pirâmide. Isto é uma comissão, no caso na Classicidade eram de três elementos, não é? Depois na legalidade chegava a ser um bocadinho maior. A comissão política do PCP chegou a ter nove pessoas. Mas na Classicidade era três. E o que significa que se organiza da seguinte maneira: quando há uma decisão a tomar, a direção do PCP, por imaginemos a comissão política do PCP organiza-se. Organiza-se e decide, por exemplo, que não vai participar no ato eleitoral. Há numerosos militantes do PCP que, sim senhor, que acham que se deve participar no, no ato eleitoral. O que é que acontece? O, o organismo que decide que não se vai participar no ato eleitoral comunica aos de baixo a seguir, a, a seguir à pirâmide de células de três, que não se vai participar no ato eleitoral. Mesmo que a pessoa que está a comunicar o controleiro, chama-se controleiro, não concordo com essa posição. Portanto, o controleiro não pode transmitir as suas opiniões pessoais, mas tem que transmitir as opiniões do organismo superior. Não quer dizer que os que estão nessa cela não possam eles colocar a dúvida, a dizer não, mas não devíamos participar, na, devíamos participar na estátua eleitoral. Mas ele vai defender o contrário, Muito, isto é uma grande violência, porque eu muitas vezes me encontrei a defender aquilo que não concordava mas uh, é uma, uma violência a, na qual se participa, porque sabe que é assim, é assim.
0: A parte do centralismo já deu para saber portanto, há três pessoas que, que decidem basicamente e o resto tem que… e a parte do democrático… Né? O
1: democrático é só porque vai-se vai até lá abaixo com a mesma opinião, não é mais do que isso, portanto é só, é no fundo uma decisão centralista, dando aos militantes a sensação que estão a participar. Portanto, o democrático está na sensação que a pessoa está a ser ouvida para uma tese de um congresso, para a eleição. É por isso que, por exemplo, não há nenhum Partido Comunista, nenhum, em que o, o, o secretário-geral tenha sido demitido. Morrem todos no poder. Fidel de Castro morreu, morreu no poder. Enverocha, Mao Tse todos. Stalin, Khrushchev só entrou a seguir. Khrushchev, Brezhnev. Porquê? Porque... A organização partidária é mesmo nesse sentido, sócio próprio sair porque está doente. O Cunhal saiu pelo pé dele no pós 25 de abril por razões que se sabe, mas nunca ninguém proporia a admissão de Nova Cunhal, nem é possível, nem é possível uma lista alternativa, nem é possível de qualquer maneira um, renovar o, o Comitê Central de acordo com uma nova corrente ou pessoas mais novas ou pessoas diferentes. Aliás, em todo o mundo, sempre que houve dissidentes, e há dissidentes desde 1917, a história do comunismo é a história da dissidência, a primeira coisa que os dissidentes tentam é acabar com o centralismo democrático, para terem alguma influência no, no, próprio, no próprio Partido Comunista. Nunca conseguiram, em parte nenhuma do mundo, e, portanto, os dissidentes são sempre afastados normalmente na Rússia parar o gulag, na China sabe também o que aconteceu, são dão os tais, muitos mortos, não, não são, todas as vítimas do comunismo não são dissidentes. Há muita gente que foi vítima do comunismo sem sequer ser comunista. Mas quando se olha, por exemplo, para o tempo de Lenin ou de Stalin e se diz, mas porquê é que dois terços do Comitê Central é morto num ano, é assassinado num ano no tempo de Stalin? É, exatamente porque uh, formam pequenos grupos e um, o Centro Democrático não permite que haja qualquer espécie de contestação. A tendência de partidos democráticos no Ocidente criarem maneira, formas de não ser possível renová-los ou contestar a direção é muito grande. Eu acho que é uma das questões que mm, impede... Uh, a renovação dos próprios partidos tradicionais. Não chegam ao acúmulo do centralismo democrático, mas para lá caminham. Uh, isto só é impedido, por exemplo, no, no, no partido dos americanos isso não existe, em Inglaterra também não, porque existe a eleição uninominal e as pessoas escolhem livremente quem é o seu representante. Mas numa estrutura uh, de cima para baixo, como é uma estrutura
0: uh,
1: leninista, isso nunca é possível.
0: Acha, acha que essa forma de estruturar os partidos um, estendeu-se de alguma forma aos outros partidos em Portugal? Essa forma de estrutura do Partido Comunista Português estendeu-se de alguma forma aos partidos? O
1: centralismo democrático pega-se. É uma doença que às vezes pega e, e que mata a democracia. Uma democracia liberal corre perigos quando os, os partidos tradicionais não são capazes de se renovar. E quando olhamos, por exemplo, para a Inglaterra ou para os Estados Unidos neste momento, vemos que os candidatos, de quem podemos gostar ou não, vêm do próprio Partido Republicano ou vêm do próprio Partido Democrata. Em Inglaterra a mesma coisa. Na Europa Continental não é assim. Na Europa Continental vêm de fora e formam novos partidos. E, portanto, olhamos para a Espanha, os cidadãos e a Vox, para a França, o Macron veio completamente de fora com o Partido Novo e desfizeram-se os partidos tradicionais. Porque se não há maneira dos próprios partidos se renovarem, entrarem outras pessoas e as pessoas envelhecerem no poder mais as suas ideias e, portanto, mais a sua maneira de governar, a sociedade, uma sociedade aberta e democrática encontra formas e a forma é matar partidos e fazer outros, não é? Há partidos que morrem, morrem
0: mesmo. E voltando então ao PCP, Prédio 25 de abril, como é que se tratavam os dissidentes na altura? Como é que um, um partido na clandestinidade conseguia tratar das dissidências que imagino que seria um, um risco enorme para...
1: A Desde a sua fundação. Não é? O primeiro secretário-geral, Ratos, que vem do anarco e a uma altura do PCP que chega a ter dois secretários-gerais e dois comitês centrais. Portanto, há dois partidos em paralelo e dois avantes, dois mais avantes. E, no fundo, é uma luta tão tão dura como a luta contra o regime salazarista. Portanto, em primeiro lugar, o PCP nunca aceitou Uh, outras, outros democratas, ou outras organizações políticas que lutassem contra o regime, sempre foi hegemónico. A PID ajudou sempre nisso, porque a PID, e uh, qualquer pessoa que de qualquer maneira fizesse oposição ao regime uh, à ditadura era imediatamente conotada como comunista e era enviada para, para as prisões e não sei o como comunistas. E, portanto, o próprio PCP beneficiou disso e dá sempre a sensação que foram os únicos que lutaram contra o regime uh, ditatorial. Não foram. Mas havia outros. Sim. Havia outros. <risos> Aqui não é havia outro, é havia outros. Havia outros, sim. Uh, inicialmente, uh, nos anos antes da, da Primeira Guerra Mundial, um, havia uma forte herança republicana e uma forte herança sindicalista e anarquista. Uh, e isso deu lutas intensas com o próprio PCP. Uh, posteriormente, no tempo, uh, começam-se a organizar movimentos católicos. Há movimentos católicos ao longo de todos os, os anos da ditadura, uh, alguns dos quais muito radicalizados, muito radicais. Por exemplo, o atentado, que é um, um golpe de Estado, um tentativa de golpe de Estado, chamado golpe da Sé, que depois leva uma série de gente à prisão, e passam anos uh, na cadeia juntamente com os dirigentes comunistas, um, é o um movimento católico. Mais tarde há uh, o movimento dos católicos do rato, por exemplo, porque há no seguimento do concílio Vaticano II um, e no seguimento de, do Papa Paulo VI, que é um Papa progressista Digamos assim, não, não se pode falar em. não se pode olhar para a igreja, mas ver que se olha para a sociedade, mas é e que recebe os momentos de libertação, na altura, para a grande irritação de Salazar, é sabido não é? que inclusive a é Paulo VI quando veio Portugal não veio a Lisboa e não foi e não queria cumprimentar Salazar, Salazar é que o foi cumprimentar, há uma caricatura, aliás, divertida no avante com Paulo VI em grande figura e depois Salazar a, a tentar cumprimentá-lo, é um movimento real e há muitos padres já formados no seguimento dos anos 60, progressistas e que vão mudar a posição que os católicos tinham ao que a hierarquia da Igreja Católica tinha através do Cardeal Sergeira, nomeadamente há uma revista muito importante, o Tempo e o Modo, que é uma revista marcante nessa corrente católica, que não é uma corrente comunista, nem é socialista, é uma corrente católica anti-ditadura e pró-democrata. Depois na Capela do Rato radicalizam-se, em alguns casos alguns, e entram mesmo, nas lutas armadas contra o regime naquela fase final da ditadura e da guerra colonial. Alguns deles saem de lá e vão-se juntar as, a, a, a grupos que vinham de Paris. Portanto, digamos que a história da dissidência é uma história que acompanha sempre a história do PCP e Cunhal não tem a vida fácil para chegar a secretária geral não tem vida nada fácil, ele tem que tirar da frente uh, todos aqueles que eram os normais candidatos a secretários gerais e vale tudo. Bento Gonçalves estava no… no primeiro esteve em Anga, depois foi para o Tarrafal, seria o natural uh, secretário-geral do, do PCP, foi secretário-geral e certamente que depois da cadeia continuaria, mas morreu no Tarrafal, portanto não teve tempo de o ser. Uh, a seguir há uma série de, de dirigentes comunistas, alguns ligados mesmo à Internacional Comunista ou como interno, nos quais estão hum, o, José B, o José, o Zé Souza, o o, José, o, José Sousa, o o Pavel e são candidatos diretos a secretários-gerais e o Júlio Fogaça obviamente. Júlio Fogaça veio a ter um triste fim no PCP, porque como era o natural sucessor, ele lhe organizado uma, uma buscada na Nazaré, ele era homossexual e, portanto, ele é encontrado com um jovem numa pensão da Nazaré, e a PIDE uh, não sabe que é ele que lá está, portanto, a PIDE é avisada, tudo indica que foi avisada, por indicação do Cunhal, não tenho grandes dúvidas, que isso foi feito e o e ele é preso e mantém-se sempre próximo do PCP, num enorme sofrimento, uh, não sai da cadeia quando há a fuga de peniste, portanto, é excluído e vem, uh, depois do de 25 de Abril, uh, pede ao PCP e fica como leitante base do, do PCP. E é uma vida triste porque, digamos, aquilo que lhe faz cunhal é que ele seja acusado de homossexual e que por isso mesmo seja expulso da, do PCP, seja preso e seja atacado pela própria PID, que, para o regime uh, ditatorial, ser homossexual também era uma coisa inaceitável e criminosa. Uh, Nestas figuras que são afastadas, o Pavel também é uma figura muito curiosa. Eu ainda conheci Pavel. Depois de sair em 1988, ele quando soube da minha decidência veio a Portugal e ele era muito amigo de uma outra figura muito interessante, de, de intelectual ligado ao PCP, Leão de Castro, o fundador da Europa América. E o hum, Leão de Castro uh, recebeu em casa e convidam-me para jantar. Depois tivemos um outro jantar, a convite do doutor Mário Soares, porque o Dr. Mário Soares foi sempre muito amigo do Leão de Castro e do Pavel, porque o Dr. Mário Soares também passou pelo PCP, como é sabido. E nessa altura uh, ele sai ao mesmo tempo que eles, não é? E, e portanto, nessa altura Cunhal uh, continua no PCP, era amigo do, 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 do Dr. Cunhal, porque eles tinham sido... O pai de Cunhal, quando foi expulso da função pública, foi aceito pelo pai de Mário Soares como professor no Colégio Moderno e, portanto, havia ali uma relação de família... Que, que era um conhecimento mútuo, desde sempre. Vivia, a família de Cunhal vivia num bairro chique de Lisboa, na altura o bairro Azul era considerado, ali ao pé do corte inglês, era considerado uma das zonas chiques de Lisboa e a mãe de Álvaro Cunhal era muito católica, nunca aceitou que o filho fosse comunista, ao contrário do pai, e nunca o visitou na cadeia. E o doutor Mário Soares é que lhe levava notícias do filho. Ela nunca visitou o filho era, de uma dureza uh, sem limite, e eu penso que isso tem muito a ver depois com a forma como o próprio cunhal encara as mulheres ao longo da sua vida. Tem muito a ver com aquela dureza que ele tinha na própria mãe, como é possível, oito anos presa em solidão e uma mãe não visitar um filho na cadeia. E
0: ele, ele não gostava muito de mulheres de classe alta, a certa altura de vemos isso no livro, ele tinha alguma aversão a, a isso
1: na Tinha uma burgueses. enorme aversão, ele tinha, ele uh, gostava de mulheres que dominava e para ele, uh, e tratava mal normalmente a condição feminina, muito mal, a mãe da filha, e eu tenho um conflito com ele uh, por causa disso, uh, fazia limpezas na sede do PCP do Vitória, ali na Avenida da Liberdade, e, eu, e ela, frequentemente, eu a encontrava a chorar, isto depois de 25 de abril, claro, encontrava a chorar e várias vezes disse ao cunhal que aquilo não é decente fazer para a mãe da filha dele. E, portanto, há ali uma, um relacionamento difícil com a condição feminina, difícil neste sentido. Quer dizer, mulheres que pensam e, e ao longo da história do PCP, há várias mulheres dirigentes do PCP, uma delas a Carolina Lofa, a outra, por exemplo, a Candida Ventura, que depois são dissidentes Uh, a, a, a candidatura é dissidente, a Carolina Love é outra coisa, é outra história, também podemos falar dela, que é uma história curiosa, e Cunhal vai afastando da frente, não é? Nessa altura, na altura da guerra, ainda o PCP, em alguns casos, uh, é sabido o caso de Manuel Domingos, que a PIDE diz e acusou uh, o PCP de ter morto Manuel Domingos, uh, ainda… Manuel
0: Domingos, que era um dissidente do PCP. Era um
1: dissidente do PCP. E, e aparece morto em Belas, é um caso famoso.
0: Uh,
1: aparece morto em Belas e a PIDE diz, não somos, fomos nós, foram eles. Portanto, há aqui uh, toda uma história, porque isto é assim nos Partidos Comunistas, quer dizer, não...
0: Mas houve muitos casos de dissidentes que acabaram mortos ou desapareceram ou...
1: Há casos de dissidentes, vários entregues à PIDE, em que, mesmo antes de 25 de Abril, há um caso, de um dissidente de, de, antigo e antigo dirigente do PCP, que depois uh, vira pró-chinês e que o Avante noticia publicamente, o Avante clandestino, noticia publicamente que ele entrou em Portugal. Isto não há coisa melhor para ler e procurá-lo. <risos> Portanto, isso foi uh, faladíssimo na altura, citadíssimo, e os partidos uh, maoístas acusaram o PCP de o ter entregue. A Ele foi preso realmente e depois ficou em Penínsia. Portanto, há uma história negra, depois há um período, no período pós-guerra, e, e quando, que vem até à entrada, à minha entrada para o PCP, nos anos 60, em que se diz uh, o PCP não mata dissidentes. Uh, isso não se faz, uh, porque isso é perigoso, porque depois a PIT tira dividendos disso, como tirou no caso do Manuel Domingos. Uh, a única, o único caso em que é aceite algum ajuste de contas é no caso em que os Camaradas não aceitem, uh, uh, não, não resistam à prisão, falem e entreguem outros militantes, é o chamado rachado. Portanto, digamos, um dos grandes problemas e com o que eu me deparei na cidade era a pessoa estar preparada para ser torturada, porque senão, se entregasse alguém, uh, essa pessoa ia ser presa e ia ser torturada. E portanto era assim que, que acontecia. O que é que se fazia nesses casos? A Funcionários do PCP, ele, eles normalmente sabiam que se tinham falado, que a coisa era perigosa e desapareciam, nunca mais viam, não sabiam onde estavam, e, mas era explicado, por exemplo, a mim foi-me explicado. O Cunhal tem um importante folheto sobre a tortura que todos líamos e sabíamos quase de cor, que se chamava, se fores preso camarada em que explicava qual era, o que devíamos fazer no caso de prisão e como é que conseguíamos resistir à tortura. Nunca se sabia quem resistia e quem não resistia, normalmente só depois de passar por isso é que sabia, e, mas dizia-se expressamente, os funcionários que entregarem outros camaradas, atenção, que aí é legítimo, não conheço nenhum caso em que isso tenha acontecido, quer dizer, era, digamos, era uma ameaça, até porque nessa altura já o próprio movimento comunista internacional tinha receio da opinião pública, já estávamos com o Khrushchev, a Internacional Comunista já não mandava, os partidos comunistas já não eram um todo, não é? Porque há um período que a Internacional Comunista que manda, tem um delegado para cada país e Portugal teve um delegado, depois uh, perdeu o contato com a Internacional Comunista e foi expulso da Internacional Comunista e depois quando retoma a ligação a Moscou que é bastante depois da, do fim da guerra até porque Portugal estava isolado tinha a guerra espanhola a guerra civil espanhola aqui ao lado e portanto tinha uma situação de isolamento quando depois é retoma o contacto com a Internacional Comunista já com Pável é um período hum, é, é um período já diferente daquilo que se vivia nessa altura, no momento internacional e na própria… é preciso mitigar um pouco a própria aparência, não é? E a própria imagem que, que se dá daquilo que é ser comunista. Portanto, é um período em que uh, o próprio Partido Comunista, fa, comunista russo, não é? faz a destalinização e anuncia que vai fechar o gulag, embora aí no tempo de Khrushchev isso era muito dito também, o Partido Comunista da União Soviética não reconhece nem que o gulag tinha começado no tempo de Lenin, nem reconhece que... Uh, havia mortos e vítimas que não eram membros do Partido Comunista. Aqueles que aparecem sempre são os membros do Comitê Central que Stalin mandou assassinar uh, diretamente. Portanto, parece que a perseguição é interna e é só aos próprios comunistas e aos próprios dissidentes, não é? Portanto, mas não é verdade. Não é verdade.
0: Nessa, nesse tratamento dos dissidentes em Portugal houve alguma exceção, não foi?
1: Sim, Carolina Love não é, uh, portanto, o, o Pavel… Primeiro, começando pelo Pavel. O Pavel uh, é enviado pelo como interno para, para o México. Portanto, é um quadro da Internacional Comunista. O Cunhal, quando o conheceu, ele vivia em Moscouvo. E ele, quando conheceu o Cunhal, Cunhal é uh, conhece-o uh, em Moscouvo. E o Pavel uh, é mais responsável que ele. Tem mais, uh, mais qualificado que ele, digamos assim. Seria o normal secretário-geral do PCP. Só que Uh, há aí o um mistério na vida de Pavel, que é muito curiosa, porque ele vai para o México e passa a viver no México. Quando eu o conheci, ele tinha vindo do México, ainda vinha no México. integra aquele grupo próximo de Trotsky, da de, de Frida Kahlo, do Diogo Rivera, e entra nesse grupo e não sabe, uh, foi sempre uma interrogação que que, que 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 toda a gente, que tinha que, de vez em quando, se falava, se ele participou não diretamente na, no assassinato de Trotsky. Trotsky é assassinado por ser dissidente. Não era muito melhor que os outros, era igual, <risos> em termos de repressão, de violência, não sei o quê. mas quem tinha ganho foi Stalin e, portanto, Stalin depois faz tudo e manda uma brigada do Comintern assassiná-lo. Porque é muito estranha a ida de Pavel para, para o México. Porquê para o México, não é? é. Porque não na Europa, na França, onde o resto sabe, ele vai direitinho ao México e lá vive até. É, é, eu, sabe-se e, 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 e sabia-se, por exemplo, que ele foi realmente amigo do Diogo de Rivera, conheceu a Frida Kahlo, frequentava aquelas intelectuais comunistas que, que, que passavam por casa da Frida Kahlo e do Diogo de Rivera. Era um grupo muito ativo e muito dinâmico e ligado depois ao Partido Comunista americano. Uh, aquilo que, enfim, que não era muito grande, era bastante pequenino, mas era o Partido Comunista americano. Uh, e Pavel está nesse grupo. Portanto, Cunhal nunca conseguiu deitar-lhe a mão. A única coisa que fez foi completamente apagá-lo da história do PCP. e Pavel não voltou. Não voltou a Portugal, voltou depois de 25 de Abril, duas vezes, uma vez essa que eu conheci pessoalmente. Uh, a outra figura curiosa é a Karolina Loff. Karolina Loff é uma das raras mulheres que, que sobe no Partido Comunista.
0: Antes de 25 de Abril.
1: Muito antes de 25 de Abril e muito antes da Cândida aventura portanto ela começa a sua ascensão antes da, da guerra. E Karolina love é muito próxima da direção do PCP e nesta altura a direção do PCP era uma coisa uh, que não, se, não, não era bem, não era propriamente estruturada, não tinha secretário-geral, não tinha, portanto era assim conforme quem estava solto e quem estava preso e portanto aquilo mudava bastante, mas ela foi uma das pessoas mais responsáveis da, do PCP, sabe-se que foi à União Soviética, depois entrou no país uh, e sabe-se que uh, há uma altura que é presa é presa e é presa como já nessa altura acusada de ser uma espia da União Soviética. E aqui convém dizer que quando uh, o comintern acaba e deixa de diretamente controlar os partidos comunistas, o Partido Comunista da União Soviética teve sempre duas vias de chegar ao, ao, aos países e aos partidos comunistas dos respectivos países. Onde tinha mais interesse, obviamente, era a via do KGB, diretamente, e havia dos partidos comunistas diretamente. Portanto, aqui em Portugal também havia um ramo direto do KGB para, para Moscou e o PCP, Por não os camaradas soviéticos testavam, se era bem verdade aquilo que estava, aquilo estava a passar e os relatos que recebiam. E também foi assim em Angola, também foi assim, é conhecida em muitos países que isto acontecia assim. A Karolina Loff veio a Portugal. Já com uh, a, a, a acusação de que era diretamente espia, ela não fala, uh, segundo Cunhala descrevia, nos breves momentos que falava dela, um, que eu ouvi falar dela, pessoalmente, ela era bonita e, e, e tinha aquela situação de um certo mistério à volta dele, que as espias têm sempre, não é só nos filmes de espionagem, <risos> nos policiais que têm, também na sua vida têm, e ela foi presa e... Na cadeia apaixona-se pelo Pete, que a prende, e depois são os dois autorizados a sair, atravessam a fronteira juntos, casam, atravessam a fronteira, não sei se casam ou não, quer dizer, juntam-se, atravessam a fronteira juntos e vão ver para Moscovo E ela e o Pete ficaram sempre a viver em Moscovo até o 25 de Abril. Eu penso, por aquilo que se dizia, que não é um exagero dizer, que hum, ela era responsável por toda a ligação do KGB a Portugal e toda a informação que seguia do KGB a Portugal. Isto não é uma coisa particularmente estranha, se olharmos bem para as datas e para o tempo, porque isto é no seguimento do pacto germano-soviético e, portanto, porque é que a PIT nos deixou sair? Diz que Salazar foi informado pessoalmente, porque é que desapareceu todo o processo dela, não há praticamente nada de interessante sobre ela na, nos arquivos da PIT e, enfim, um dia saberemos dos arquivos de Moscovo e será interessante refazer a história dela. Há vários escritores que fizeram romance à volta da história dela, mas eu acho que, incluindo o Vasco Arçamoura e agora, recentemente, o... O Lobo Antunes, uh, mas eu acho que não são conseguidos do ponto de vista da verdadeira história policial que ela merecia e que seria interessante conhecer. Depois do Mesmo depois do 25 de abril, ela a respeitou-a sempre, nunca a atacou.
0: Apesar de ser. Ela era dissidente, podemos chamá-la assim. Não era? Mas ele foi para Moscou.
1: Não? Quer dizer, o dissidente, o dissidente uh, nem sempre se pode dizer que seja uma pessoa que divergia não é? Pelo menos não estava sujeita às ordens do, do, do Cunhal e não, o PCP não tinha nenhuma autoridade sobre ela e não se conhece o que é que ela fazia em Moscovo, quer dizer, nunca se ouvia falar disso, não é? Portanto, há aqui, digamos, ao longo de todo este tempo, há sempre dissidentes, vão haver, acontecem sempre pessoas que se vão afastando, se são, por exemplo, os intelectuais, escritores ou outros, o PCP tinha uma importante influência nos intelectuais. O PCP, não só o comunismo no geral, tinha uma grande influência nos escritores e tal. Na verdade, eu acho que não se podia ser escritor em Portugal se não se fosse comunista porque os livros não eram publicados, ponto. Até porque o neorrealismo é uma corrente que se impõe e que se impõe de uma forma muito autoritária nas editoras, nas galerias, no, em todo lado. E, portanto, quando um intelectual era preso e falava na cadeia, tinha alguma desculpa porque se dizia sempre, os intelectuais não são lá muito seguros, são a parte frágil da, da luta, se eles fossem um operário não reagia assim. e, portanto, enquanto um operário era imediatamente expulso, ou um camponês não sequer, era imediatamente expulso do PCP, o intelectual era, apesar de ser um rachado, ficava como companhão de rute. Normalmente os companheiros de ruta eram mais fiéis ao PCP do que os militantes e muitos deles vieram a integrar a oposição democrática e vieram a integrar o MDPCD, que era uma espécie de... onde havia gente que não era, hum, não era, hum, não tinha estado preso e não era rachado, não, não tinha entregue ninguém na cadeia, uh, o José Manuel Tengarrinha, por exemplo, que dirigiu o MDPCD, mas onde havia muitos que tinham estado na cadeia e que por terem, uh, terem falado, uh, integravam, uh, integravam as fileiras do, do, do MDPCD é uma espécie de PCP disfarçado para gente que não tinha a coragem de estar no PCP, que é como nós víamos o MDPCD Um caso famoso de militante comunista uh, intelectual que na cadeia não falou, mas depois teve uma evolução muito curiosa e muito suscita. que suscita, quer dizer, isto é um mundo de histórias, se eu agora começasse a falar não parava, é o pai do Judício, o pai do José Miguel Judício, porque ele foi o controleiro dos intelectuais de Coimbra, foi preso, não falou, resistiu e um dia disse a Pete eu vou dizer tudo, chamou a Pete e, e disse que foi porque lhe tinha aparecido Nossa Senhora na cela e deixou de ser comunista e passou... Uh, e, e, e o PCP, eu não sei se a ideia de que Nossa Senhora tinha aparecido na cela é uma calúnia do PCP, uh, é o PCP que inventou a história para justificar, uh, digamos, o, o dia em que ele uh, disse já não sou mais comunista e vou-me embora, uh, libertem me ou se é realmente assim. Porque o PCP, cada vez que havia um dissidente ou alguém que queria sair, que se queria ir embora, que deixava de ser comunista, lançava sempre calúnias, mesmo no tempo da ditadura. E lançava calúnias públicas, toda a gente sabia, inclusive é Pinto, não, não, não se escondia que coisa. E então... Ou era porque tinha sido católico e tinha-lhe aparecido na cela a Nossa Senhora e agora tinha sido embora, ou é porque tinha roubado dinheiro ao PCP, não é? é? o caso de Manela Alegre, por exemplo, e de Pitera Santos, são dois importantes dissidentes, que estão em Argel e que têm uma atividade é, abrangente em Argel, juntando ao PCP outras correntes de gente que saía que se ia embora e que que estava farta da ditadura e que não era católico, os outros eram sei lá o quê, e um dia uh, eles saem mesmo, o Pedro Santos e o Manuel é que saem mesmo do PCP, imediatamente o PCP lança contra eles publicamente a ideia de que saíram porque levaram o dinheiro do, do, que era do povo com eles. Na Argelé havia uma rádio, e havia um, uma rádio clandestina e havia uma importante núcleo não-comunista de... Argélia era um país progressista na altura, não é? Lembremos disso, hoje é uma desgraça e faz muita tristeza a Argélia hoje, mas na altura era um país, portanto, a luta pela independência da Argélia, muito importante e muito ligada à França e, portanto, como a… e era muito perto, era mais fácil uh, a desertores que desertavam ir ter a Argélia do que ir ter a Paris logo, diretamente. Portanto, Toda a dissidência, ao longo de toda a história nunca é feita porque a pessoa não quer o centralismo democrático ou porque não acha que o golpe foi uma violência brutal não é nada disso é sempre acusada a acusação é imediatamente ou porque é homossexual ou porque é, uh, ficou com o dinheiro ou porque quer uma vida burguesa e portanto a luta pelo proletariado é uma traição ao proletariado não é cunhal classificava-se si próprio um filho adotivo do proletariado. E um dia disse-me a mim também que eu também era uma filha adotiva do proletariado. E eu fiquei muito orgulhosa. Uh, Quando chegava-se o ele próprio, o filho adotivo do proletariado. E tinha um grande desprezo pelo, pelo, pelos intelectuais que dizia, eles acabam sempre por trair, de uma maneira ou de outra. E por voltar à mesquinhez da sua vida burguesa. E, portanto, há, ao longo da história do PCP, Piteira Santos foi um caso dramático, porque era de gente uh, comunista, era um intelectual, era uma figura extremamente interessante e depois de 25 de Abril entrou em Portugal com a acusação de que tinha ficado com dinheiro, depois veio dirigir um jornal, foi muito amigo do Dr. Mário Soares e... E, mas foi sempre maltratado pelo PCP até, até ao fim, quando se passava por ele ou quando ele aparecia em qualquer sítio dizia-se, ah, ele ficou com o dinheiro do, do proletariado.
0: Falava-se há pouco da, da questão da religião que tinha visto a Nossa Senhora, como é que era a relação do PCP com a Igreja Católica antes de, de abril?
1: Uh, para, para os comunistas, a religião é o ópio do povo, ponto. <risos> e, os, e, por exemplo, eu lembro-me quando fui a Moscou para a primeira vez, portanto, a União Soviética, depois do 25 de Abril, as primeiras coisas que eu visitei eram as igrejas transformadas em museus do ateísmo. Mas, uh, mas o PCP tinha um grande medo da influência da igreja e Cunhal dizia muitas vezes, a República perdeu. E contra a ditadura, porque tratou mal a Igreja e os padres. Portanto, é preciso ter muito cuidado. E aqui havia uma... uma... a Igreja foi fundamental, e depois vamos falar nisso do pós-25 de Abril. Antes do 25 de Abril, uh, o, o Cunhal uh, não queria nunca que se fizesse nenhum ataque de forma nenhuma à Igreja e, portanto, tudo aquilo que fosse, é um bocado como a aula liberal, a seguir a, a seguir ao 20 de abril, na, tanto na aula liberal como na Igreja eram um desperdiçar de, isso trataríamos depois na fase seguinte da Revolução, isso trata-se na fase de, na fase democrática e nacional, que é aquela que ele prevê no Roma à Vitória, convinha-nos os católicos progressistas e é evidente que na altura com o Vaticano II, com a, existiam em Portugal e tinham peso na oposição, eh, convinha-nos eh, tudo aquilo que, que não fosse comunista que se pudesse aliar e ser dirigido pelo PCP. Quando não era, o PCP eh, reagia, por exemplo, eh, Cunhal viu com muito maus olhos a candidatura do Humberto Algado e o PCP, não é? E apresentou uma candidatura contra a candidatura do Humberto Algado depois não teve nenhum apoio quer dizer o, o povo foi todo atrás da quem durou o Bartolgado e o e, Cunhal, e o PCP diziam sempre mas ele não é de confiança ele vem do regime atenção e não quê. portanto era, era sempre uma relação dizendo trataremos desses depois da da Revolução Democrática Nacional agora o que nos interessa é no fundo a ditadura
0: havia comunistas católicos
1: nessa uh, não havia sempre um comunista católico para mostrar -vos. Eu conheci o comunista católico, era o Zé Pedro Soares, e dizia-se, ele, ele não é não é católico, mas não faz mal, a mulher dele é muito católica. <risos> e, portanto, era sempre, depois, no pós-25 de, de Abril, foi apresentado como católico da direção do PCP. Morreu, tristemente, numa num acidente de automóvel, ele e a mulher, foi assim, uma coisa brutal, num no, no acidente, normal, normal, quer dizer, triste, um triste acidente automóvel e fez falta ao PCP porque deixámos de ter o católico de, de serviço à, e que era sempre apresentado como tal. Se havia, por exemplo, uma, uma reunião com a igreja ou qualquer coisa, era ele que avançava.
0: Então aqui tinha-se um pouco uma adaptação cultural àquilo que era a relação entre o comunismo e o catolicismo. Havia... E entre o comunismo e a religião adaptaram-se à realidade portuguesa? Não?
1: Com alguma desconfiança, portanto, quer dizer, não era normal, não conheci mais nenhum membro católico do PCP, nem na direção do PCP, nem em sítio nenhum, que não fosse esse o católico oficial, com alguma desconfiança, mas dizia -se sempre que o povo do Norte, por exemplo, o campesinato, os pequenos camponeses do Norte eram muito católicos, os alentejanos não que trabalhavam por conta, eram assalariados rurais, não eram camponeses, e que o catolicismo dos camponeses tinha que ser ganho para fazerem connosco
0: a Revolução, depois se veria.